0: 大家好，我是立芳。这是王立芳的亲子观点，每个亲子教育都是个人观点来形设的。我有我的个人观点，你也有你的个人观点。我们的个人观点养出不一样多元的孩子哦。我的亲子观点是我在所有的呃在思考教养的过程里面的记录哦。如果你有任何的问题想跟我们联系，可以到呃王立方的粉丝专业哦，那或者是加入呃赖社群跟我们联系哦。我那个开头的那个单不见了、哦，所以我要重新再用，要不然每次开头的时候就会开始自己想要一直聊天聊下去哦。那今天来讲一件事情，就是有人在社群跟我讲说，会不会还是坏？这个教案里面，它有一些地方，它没有办法，呃，思维的非常非常的清楚、哦。那后面有一些教案，其实我通常都是一个一个思维逻辑哦讲一起哦。那今天我今天再来把呃挑它几个逻辑讲清楚、哦。会跟不会，还是坏这个教案？我当初的原因在做的时候，其实我觉得是重点是在于，是我们去看别人到底是有意的还是无意的选择、哦。那其实我老实说，还有一个叫做选择的教案没有出来，就是这是他个人的选择、哦、例如在呃，其实，在公园里面呢、啊，我们常常有时候会去公园，那公园里面有一些小孩哦，他们的父母的个人观点。是这个样子哦，可能是让小孩比较自由，所以有些一些蛮大的孩子，看起来像国小四五年级的，他们还是让他可以脱光光的在。就是呃，公园旁边的水龙头这边冲洗啊，然后屁股都露出来这样。那其实对很多的小孩说，他们怎么可以这样？那我们就会跟人讲说，那是他们观点之后的选择，他们的个人选择。每一个人都有自己的选择，那也为自己的选择要付出。呃。成果或代价，例如说，我今天的时间我拿来修教案跟做教案，跟我这个时间拿来陪小孩，跟我这个时间拿来划手机玩，跟我这个时间拿来呃读书，跟我这个时间拿来上线上课程，这是我在同一个时间里面不同的选择，它会延伸到不同的方式与教模式里面去哦。所以每一个人都有他各自的不同哦，在这整个状况里面，每一个都有他的时。思维模式，最当孩子可以知道选择的时候，他就可以清楚地知道那会跟不会还是坏的时候，我多多少少处理的在头一个认知里面哦，在第一个我想要处理的一个认知，就在于不同的年纪对于认知行为是有不同的观念哦。那其实他在很多的教案里面都会出现这样子的概念哦，例如说，呃。我小时候觉得，如果我当大人就好了，我就不会预期落空了。预期落空的教案里面有一个单元的状况是在讲说，大人会不会预期落空？好，其实大人也会预期落空的。为什么？例如说哪一间店到了？像今天我跟我的儿子出去买东西的时候哦，他就指着一家店说：“妈妈，那一家的回转寿司关起来了。”好，以前他就会跟我讲：“妈妈，你看那家。”都倒了，那交的预期落空之后、哦，他就会跟我讲：“妈妈，那家店关起来了哦，老板应该以前也会希望他自己东西都大卖哦，可是后来慢慢的收、哦。那老实说，这一家店其实他以前是连锁的，然后是做回转寿司，我们有一段时间也很喜欢，走到哪里都有好几家店，但是慢慢慢慢的收哦。那我会跟他讲说，那为什么他会慢慢的收？他说可能开始亏损了，哦，就是大量的展店也开始大。”所以他妈妈他是不是预期落空了？我说对，他预期落空。我希望我店越做越好，但是后来因为某个景气或某个问题，然后结束。他说应该是 k o b a n i g h t 的问题。那后来其实我们在走到另外一家店哦，那是一个非常传统的石头火锅。然后外面一堆人在排队，那我就跟他讲说：，你看他们也熬过了所谓的疫情，可是现在还是一堆人在排队，那个背后原因又是什么？有些人可以熬过疫情，有些人不能熬过疫情，有些人他展店展得非常的多，有些人他其实只守着那一家店可以赚到一个呃程度就好了。每一个人的思维都不一样，可是，在问题来的时候，哪一个应变的会比较快哦？所以其实我今天在跟儿子在谈这个东西，这是是个人选择。我选择要快速展店，我选择要冲那个开店量，跟我选择我只有守住的我这一家店，做到口碑最好。我把我的口味固定住，这是一件非常重要的事情哦。我没有那么多的心力才去把它做得这么的大，所以这是不一样的思维模式哦。这是个人的选择、哦，可是个人的选择其实会因为时。间。而改变的，那孩子其实不知道。我现在不想写作，业，就是不想写作业嘛，哦。可是你现在可能是三年级，我不想写字。没关系，因为你是三年级，所以你不会写字，别人会帮你写，大家会通融你，因为你只有三年级。你去到邮局的时候，阿、哎、姨，这个字我不会写，每一个人都会非常热心的、善良的、笑笑的教着你哦。哦，要这样写哦，小朋友，要不小朋友，我帮你写吧。好，可是你现在如果是35岁呢，你敢说出来你不会写吗？这个叫做所谓的不同年龄的认知差。距。去哦，那我常常在这告诉社群里面的朋友们，在讲，例如说，呃，不同年龄元的不同的认知差距，每一个在我的工作室都可以延伸到一个半小时，甚至非常多的。教案的模式哦，我们可以再思考非常多的一个概念哦。好，认知的东西会变成怎样？例如说，像我的女儿，她现在如果去六福村哦，只要跟她的好朋友一起去哦，那个海盗船哦，可以玩二十一次，连续玩二十一次哦，她就觉得很过瘾哦。我以前也干过这个事啊。在我这个十五岁的年龄的时候，我记得高雄以前有一个呃百货公司，游乐场是放在最顶楼的，呃十几楼楼上。那个他的海盗船，他荡上去的时候，他是。在半空中，就是它是在角落，所以它是大楼上面的半空中。我那时候毕业旅行的时候去的时候，我觉得好过瘾哦，我就一直玩，一直玩，一直玩哦。现在叫我去玩哦，不要说是什么，就是儿童新乐园最简单的、最简单的海盗船，我都觉得我心脏要快跳出来。在那个年龄，不同的年龄，他有不同的认知行为，心脏也受不了了，体力也受不了了，这是不一样的状况哦。所以其实。很多的状况是这样，亲子教育也是一样。我在孩子国小，哎呀，他想要玩电动，就给他先打发他一下。可是他眼睛动眼太快，或者是他的思维没有建立起来，那到最后他就一直在打电动，一直在打电动的时候，是因为你没有想到说，其实到了国中，他会有一个很大的一个变化，因为你没有到嘛，他还是他你可爱的 little boy， 所以你不会去防着后面有的。所以有很多的父母，他在幼儿的时候，他会觉得拥有这样的心态，可是等他。他觉哎、欸，小孩怎么变成这么坏？小孩怎么变成这样顶嘴顶来顶去？是因为他的能力已经到了，就是他能耐已经到了，哦，所以他觉得我可以弄你了。有一个妈妈曾经跟我讲说，为什么这些小孩会打妈妈？我高中这样子，那我就会说为什么不行？我说你的小孩也有可能啊。他说我的小孩虽然脾气不好，可他从小到大,大都不会打我。我就跟他讲说，你要了解一件事情，因为。那个时候对他来讲，你还是非常大一只。等到他可以比身高的，像国中生，已经身高都快，都已经快要比你高了。那那个时候，他的认知还没有挑起来，他很多的事情都觉得你在刁他，你在刁他的时候，他不知道。例如说，好打电动这种东西是没有累加性，他不知道。可是学习是有累加性，国语你一直读，一直读，一直读，你读很多，你是有累加知识的。你电动玩具可能达到一个最顶级的高端，换了一个流行，你又要从头开始哦，所以他没有累加性，但他还是不知道。所以你管他，他就会生气；然后你管他的电脑，他也会生气。所以他生气但是他还。又比你高了，他的力气又比你大了，他当然会动手啊，因为他小时候就是动手，只是他没有打到你，又因为他惹不起。当他可以的时候，你不知道他会怎么样延伸发展。所以，其实不同的年龄有不同的认知，不管在大人也要重新调整这个认知，小孩也是要、哦、所以，其实我会在这个教案里面开始让他理解说：哦，两岁的小孩吃饭吃的满地都是，要别人收拾。那三。十岁的人如果是这个样子，那是不是也要别人收拾？你还可以接受你三十岁吃的满地都是吗？那也有人三十岁吃的满地都是，它的原因原理有哪些可能性？你的盘面思维要整个拉起来，带领孩子去思考。如果你到三十岁，你还是个正常的孩子，你不是一个发展迟缓，然后你也不是一个，例如说你可能是考到蛮好的学校，然后你还是大学毕业哦。可是你还是吃到整个东西都是乱的哦。像呃，我有时候在看那种所谓的中国，有时候不小心我会看到那种 Facebook 里面有那种 Watch 的影片的时候，就有一些所谓的什么呃，今天晚上朋友离开了，然后呃，弄得杯盘狼藉，他们在收拾的那个影片。我那时候其实，我跟我女儿每次在看这种影片的时候，我都会觉得好奇怪，为什么客人去他们家里可以把它丢得这么的乱呢？那个乱的程度是哦，你去人家家里，然后人家煮了一堆菜给你，然后你再怎么样，你都不可能干一件事情，是小龙虾的壳吃一吃就把它丢在地板上。就是台湾人不会做这件事情哦。那如果就算我们要丢东西丢在桌上，我们其实会拿一个东西让大家丢。那我们很习惯性的说啊、呃，那这个虾壳丢这里哦，或者是蛤蟆的壳放在这里，我们会做这样子的事情。可是。我就会觉得很奇怪，为什么他们都不会做？这样这满地丢，然后东西丢了，然后人就走了，然后杯盘狼藉哦，地板上还有打翻的呃东西也没有擦，所以这对我们来讲是一个很不可思议的事情。可是那边非常非常的常态哦，包括说哦，我想要帮爸爸打扫家里哦，那你就会发现为什么床底下会有吃完的饼干盒，然后吃完的饼干蛋，然后丢了一堆保特瓶在。床底下，这对我们来讲是一个没有办法思维的一个概念哦。可是如果其实在台湾的话，那你如果还是去人家家里，然后别人做了一道呃麻辣小龙虾或者麻辣虾或者是胡椒虾，你吃一吃的时候，你把那虾壳虾头都往地上丢，都往人家家里的地上丢，我跟你讲。接下来是全桌的人都没有半个人哦，会邀请你去他家，会邀请你跟他一起吃饭哦。所以其实这个过程，它其实是有影响，你的选择会有后面的影响。那你的妈妈的选择也会有后面的影响。你教出这样子的小孩，那请问一下，那他的婚姻会幸福吗？那有人会愿意嫁给他吗？这是一个连锁的反应哦，所以在不同的年龄，你就啊，不会啊，啊，我帮你弄就好了，不要麻烦你，不要沾到手，不要弄脏手，好。可是后面呢？后面是怎么思维的哦？他的东西是在这样子在思考，跳脱了这个年龄的时候，你再去思考，去后面是怎么样？我常常跟很多的家长在讲哦 ，30 岁你不可以接受的东西，你三岁的时候你就。都要让他知道原则原理为什么？你你觉得三十岁的我还不可以打妈妈？那你三岁的时候他打妈妈，你为什么会觉得哎、欸，小孩子哦，难免的？我这曾听过一个所谓的亲子的专家跟我讲，小孩子打妈妈难免的，我就觉得你在喊 low 吗？你的小孩七岁了耶！你在别人在问你说我的小孩都会打我怎么办？然后你就跟他讲小孩会打你的妈妈难免的，我心里就觉得你还好吗？哦，所以其实这是一些不同的概念跟不同的思维哦。嗯，你怎么去带孩子去想这件事情？所以其实很重要的一件事情，如果妈妈现在都跟小孩讲我也不会啊，我现在都不会啊，其实小孩没有办法接受。你是大人，你就应该要会，他们没有办法理解是我们是学习来的哦。所以，其实，在会跟不会还是坏。这个教案第一个概念里面是不同年龄会有不同的思维，它的不同的逻辑的思维哦。所以，其实我们会得到那种所谓的认知价值的冲突哦。我们会有很多认知价值的冲突性在看，例如说，有一次我们去参加那个 MJ 的那个看棒球的，那回来已经很晚了，然后我们在那个。就是三重苏洪道，让小孩子还是在那边玩。那玩一玩，因为他们在车上睡哦、喔，那已经补眠完了，你知道、啊，吗？充完电了。这群小孩的体力超好的。然后后来我们就在那个苏红道那边的亲子游戏场玩，那就看到几个那种头发斑白的阿妈。那晚上哦、喔，你知道那种阿妈就是那种早上会约一起去散步啊，一起去爬山的那一群，他竟然全部都在公园排成一排哦、喔，就是那个。公园的那个椅子架上面，然后擦干睡觉，那对我来讲很颠覆我的认知哦。那后来其实我们知道说，他那旁边是有一些活动，那明天早上他是活动的工作人员，他早上五点就会开始有那个活动，所以他们就睡在旁边的公园的椅子上哦。那我就觉得非常不可思议，而且是七八个集体这样阿妈哦，你可以想象那种七八十岁的阿妈，然后躺在公园这样一整排哦，然后在那边睡觉，只为了等明天早上了。然后我就说真糟糕，我真希望我八十岁的时候我还可以干到这样的事情哦。像我这样的骨头哦，都已经没有办法脱离弹簧床了。它是一种认知的冲击，就是它是一种认知的冲击的那个思维模式哦。所以其实呃。嗯什么年龄会接受什么事？什么年龄会接受什么事？孩是们没,没有办法去理解。我或许到了三十岁，我没有办法，我没有办法，我一定要学认知。那个时候我可以到三十岁再学嘛？那前面我付出了哪些代价、哦？所以。会不会还是坏？第一个是不同年龄段就会有不同的认知，所以孩子们他们大部分都没有办法去理解这一件事情哦。如果我现在好了，我现在焦虑了，我现在四十几岁五十岁，我焦虑了，我要吸奶嘴，你可以接受吗？就是你还是可以接受这样子的状况嘛？或者是我讲话还是嗯，我要喝茶茶？我跟你讲说，我如果只要讲这一句话，工作室所有的小孩全部会晕倒。立方也拜托你停，可以吗？求求你停！他们没有办法接受，因为他觉得你的年龄不应该做这样适当的事情。你觉得这是制约吗？还是框架？其实我觉得他就是一个。认知上的协调性，你没有办法接受哦，所以那是一个非常有趣的一个概念哦，就好像你意图想要吃的一个面包，它是咸的，你咬下去却是甜的。哦。有一次，我们带小孩子去山上看夜景哦，然后去了一家的店，那我们那时候已经吃饱了，可是你一定要有基本的低消，那我就点了一个叫炸物拼盘哦，就是刚好因为炸物拼盘比较贵，所以刚好抵得过一半以上的低消，这样结果。非常有趣的一件事情哦，它非常有趣的一件事情是，我们看起来像麦克鸡块的东西，它咬下去不好意思，它是炸牛奶。你知道那种认知失调，然后你就会忽然很下意识想要把它吐出来，这是什么东西哦？那是一种认知失调而已。所以其实它是一种让你觉得说，哦，它其实跟你习惯性的惯性不一样哦。如果是知识上的认知不一样去思维，它其实是一件蛮有趣的事情哦。像说，诶、哎。如果有一个人在讲哦，那个那个人哦，真的很不要脸的，八十几岁了还踩个高跟鞋，穿着迷你裙在那边跳舞，哦。然后哎，怎么这么不害臊啊？都一把年纪了，然后这时候如果有人只要再讲一句话。嗯啊、哦！如果我妈妈八十几岁，可以踩着高跟鞋，穿着迷你裙在那边跳舞，然后那个裙子这样飞扬，我不知道多开心。然后背着娃娃，要跟安妮怎么掏球啊！所以这次裴洛西来台湾的时候，我们他在聊天说，八十几岁可以穿高跟鞋、穿窄裙套装这样子，然后几乎没有休息的这样子一直跑。哦，哦是我八十几岁，如果是这个样子，本人也是会偷笑的哦。所以那是一种认知上的调整跟思考。思维哦，那所以小孩子一直在认定了啊，我就是不想啊，你为什么要这样子教我？跟你去调整他的认知，那你三十岁可不可以？你四十岁可不可以？那这个人为什么现在不行？为什么那样不行哦？所以其实是非常的可以去刺激孩子。多元思维的，那为什么他没有房子？为什么他没有怎么样？为什么他自己不去赚？为什么他不要去做这件事情哦？所以其实什么时候要做什么样的事情，它是一个非常有趣的思维模式哦。那你怎么引导孩子去做这样的思考模式？它其实有非常多在生活里面都可以去做，可是它也可以让你去看到很多的差异性哦。例如说，我跟 M J 老师应该算童年哦。可是问题是你看人家的财报，人家的生意做得这么的响亮哦，那我还在守了一个小小的工作室，然后在做一些，呃，而且还被用技术性赚非常多的钱哦，所以在这整个概念里面是完全不一样的哦。你怎么去思考这一件事情，怎么去做这一件事情是非常非常的重要的。那去看说，哎，我们年龄上是这样有差，可是问题是我们有坚持我们自己要所住的东西，喜欢的东西。是非常的重要的哦，我们想要培育这个孩子有什么去思维，什么是一件非常重要的一件事情哦。所以会不会还是坏，是这样要想的。例如说，妈妈现在会不会想要出国？会。可是我为什么停留？我为了什么停留？我是为了好，你们两个还有自己的人生要过。我又是为了这件事情在停留。例如像暑假，很多人一直在敲完所谓的营队，可是为什么我不做营队？其实因为很累，然后他有非常非常多的细节要跑哦。那你知道两个小孩都在家里面哦，他其实是像我的小孩是一个学习障碍者，两个小孩都是，所以他其实大量的谈跟他量的思维哦，所以他会变成这样哦。其实像我女儿或者是我儿子，他们非常严重的就是我只要去上课哦，电话就一直响，一直响，一直响，一直响哦，就是很想跟妈妈聊天哦。所以其实他是一个非常有趣的思维，就是人有时候不是不。会。会，他只是不选择。那为什么我会去做这样的人生哦？那有时候会再想一件事情是，是我到了，譬如说，呃，在角色的这个教案里面，我到了一个中年的人的年纪的时候，我既是一个妈妈的角色，又是一个女儿的角色哦。那。我在做事的思考，我这个时候我还可以说我这个也不会，那个也不会吗？今天我是一个女儿的角色，我也是一个妈妈的角色，那我可以请问你一下吗？那我可以还是什么事情？爸爸你帮我做，爸爸你帮我做，爸爸你帮我做，这是不行的哦。所以其实它是一个非常有趣而且吊诡的一件事情。孩子没有从这个角度去思考哦，不同年龄段有不同的角色任务，还有不同的期望值，所以。不管在会不会还是坏，或者是预期落空，或者是角色这个教案里面，它其实也一直在传达的，在不同的年纪里面，你的角色会越来越多元，你的责任会越来越不一样，你的预期也会开始改变，甚至你的身体、你的结构，或者是你的思考模式，它会一直一直反复的在变的哦。那会不会还是在坏这件事情里面？它一个概念是年龄的不同，思维的模式就不一样。所以这样，我会跟我的儿子在讲哦，就是未来的是一个老年人的市场。那你其实像呃，去看长照啊，去看这些事情，老年人的需求，它就是必要的哦。像有一段时间，我常常有时候在看那种别人在介绍新产品的影片的时候，我会去看到哦。哦，原来哦，原来现在有一种机器，它可以去把一个瘫痪的人给它拉起来，然后甚至呃，有一种轮椅，它其实就可以直接把人移动到轮椅上哦。那有一种叫做呃翻起来的机器哦，然后有很多的事情，它其实是可以去这样子做，那就是一个在。照顾病人的一个状况里面哦，所以其实在不同的年龄，它会有不同的考量哦。例如说，像我现在，我就会觉得说，我不需要去考量我的小孩，就是房子的问题或干嘛哦。那我可能我会觉得说，我那个时候老的时候，我可能要出国去养老，我不想要在台湾养老，因为台台湾的房子太贵了哦。那呃，我们会去怎么思考？我以前小时候会觉得说，我干嘛读英文？我又不要出去国外哦。然后你试试想看咯、哦，同样一户的房子在台湾哦是六千万，在马来西亚或泰国可能是三百万、四百万，你就可以买的非常好的高级住宅，然后很大的评哦，其实它是一个非常有趣的。我觉得那我到最后还不是要靠我当初看不起的英文哦，然后过我的老年人的生活？这是一个非常有趣的一个思维。模式跟概念哦，那我们怎么去看这件事情？我们又怎么去冲刺这件事情？它是一个有趣的思维模式哦，怎么去想这一块，怎么去思维这一块是非常重要的。让孩子去看不同的世界哦。那像我现在也是啊，我我现在看到了很多人，大在生意上的失败，投资上的失败，他们太相信朋友的失败。那包括我自己的状况，我后来才会领略到一件事情：我爸爸以前在教我商业思维的时候，我超不屑的。可是我现在却在这里叠重重的叠了一跤，必须要重新再学习，重新再思维这一块。所以，其实我常会跟我的孩子讲说，呃，无论如何，把你的这商业思维建立起来，然后大家一起来做这一块的思维模式哦。那这样我就有办法帮助更多的孩子，那帮助他们，就是你不管遇到人生的样，你东山再起做这个小生意，东山再起你的能耐都是有的哦。这是一个完全不同的思维模式哦。你现在觉得不需要，因为你不需要考虑赚钱的事情，可是怎么建立一个所谓创业人的思维模式？在很小很小的时候就可以看的，你是一个消费者还是你是一个经营者的角度在看？妈妈这家店为什么会结束营业了？原则原因是什么？哈，以前是三十块四十块一盘的寿司，可是现在台北有多少日本直营过来的寿司店哦？那你你会怎么样去做选择？那。在他说那可能比较低价，可是低价又有菜市场那种包到好的寿司，或者是像那种所谓的便宜寿司店哦，所以它原本的那个产品结构已经越来越细，越来越细，那你已经没有那个特色了哦，所以其实。呃，被选择的几率就越来越少哦。它有时候是时代的问题哦，所以在不同的年龄、不同的时间段，那你其实会有不同样的东西。那真的很厉害的人，就是提前预习哦。就是我知道，我早晚你都会面临商业的思维，你遇到事情，身边所有的事情都会变成你的教材。所以我慢慢的在带你看，哦，原来那一家店怎么样的经营，怎么样思维，然后为什么你告诉我这一家店，因为旁边那来听到了，那旁边那。家店也跟着人家修了三个多月，为什么他们还是一大排的排队人潮、哦？那是怎么是思维的？中间差在哪里？他们的选择在哪里哦？其实，如果你说“哦、我只要想要吃这个，我要想要吃那个”，跟你在长大之后再重新在思维的时候是完全不一样的。所以，不同的年龄有不同的思维。如果你可以预期他们未来问题，你提早建立他们的思维模式，那。未来就会相对的轻松与简单哦，所以这是用这样子的思维在看的哦。如果早期的时候我爸爸逼着我，真的一定要把三贵社拉好，或许我现在就不会做得这么的辛苦了哦，然后也不会做得哦，原来无知被别人骗哦，这是一个非常有趣的一个思维模式哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。